0: Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 4 do 10 marca 2023 roku. Rada Unii Europejskiej miała w tym tygodniu ostatecznie zatwierdzić przepisy zakazujące sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Punkt ten jednak został zdjęty z posiedzenia Rady, bo okazało się, że przy sprzeciwie Niemiec i Polski nie ma za nim odpowiednio dużej większości. Projekt będzie teraz zapewne poprawiany tak, aby uwzględnić propozycje niemieckie. Chodzi o to, aby po 2035 roku można było sprzedawać także auta neutralne klimatycznie, nawet jeśli nadal byłyby na benzynę albo olej napędowy. Chodzi o auta wyprodukowane w fabrykach używających prądu ze źródeł odnawialnych i napędzanych paliwami z rafinerii wykorzystujących technologię odzyskiwania dwutlenku węgla z atmosfery. Premier Morawiecki ogłosił, że będzie konsolidować finanse publiczne, czyli zlikwiduje fundusze pozabudżetowe, przez które w ostatnich latach przechodzą miliardy wydatków państwa. Sprawia to, że cały system jest nieprzejrzysty, a rząd musi użerać się z oskarżeniami o ukrywanie deficytu i zadłużenia poza budżetem. Dwa dni później główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki studził jednak oczekiwania, mówiąc, że prace nad konsolidacją są na bardzo wczesnym etapie i że będzie to proces stopniowy, rozłożony na lata. Tymczasem Komisja Europejska zapowiedziała, że chce, aby od przyszłego roku Unia powróciła do swoich reguł fiskalnych i stosowanie procedury nadmiernego deficytu wobec państw, w których przekracza on 3% PKB według prognoz rządu. W Polsce w tym roku deficyt ma sięgnąć około 4,5% PKB. Za to inflacja na koniec roku ma być w okolicach 7%. Taką nadzieję ma przynajmniej prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, jeśli tak się stanie, to wtedy pod koniec roku będzie można zacząć obniżać stopy procentowe w Polsce. Niestety, z nowej, opublikowanej dziś projekcji inflacyjnej NBP nadal wynika to samo, co z poprzedniej, czyli tej z listopada. Inflacja ma zejść w okolice celu wyznaczonego na poziomie 2,5% dopiero w 2025 roku. W ostatnim kwartale 2025 roku ma wynosić średnio 3,1%, a Rada Polityki Pieniężnej, która obradowała w tym tygodniu, kolejny raz nie zmieniła poziomu stóp. Ta główna jest na poziomie 6,75%. Za to inflacja, według prezesa Glapińskiego sięgnie w danych za luty szczytu na poziomie 18,5%. Odpowiednio zaawansowani wiekowo i lubiący się bać inwestorzy mogą sobie w tym tygodniu przypominać czasy upadku Lehman Brothers, ponieważ na giełdzie w Stanach znowu wyraźnie tanieją akcje banków. Jeden z nich, niezbyt duży Silicon Valley Bank, finansujący głównie spółki technologiczne i startupy z Kalifornii, stracił blisko 2 miliardy dolarów na obligacjach tych firm i teraz sam musi zdobyć 2,5 miliarda dolarów nowego kapitału, aby przetrwać. Wizja upadku banku spowodowała, że także te większe pospadały o kilka procent. Sprawa oczywiście jest rozwojowa, bo bankowi, który raz stracił zaufanie na rynku, trudno będzie potem to zaufanie odzyskać. Kluczowe jest to, czy w scenariuszu upadku Silicon Valley Bank pojawi się panika, która zacznie się rozprzestrzeniać na inne banki, które też mogły sporo stracić w ubiegłym roku na różnych obligacjach, czy też rynek dojdzie do wniosku, że perypetie banku z Kalifornii to przypadek odosobniony i jednorazowy. PKN Orlen wykonał w tym tygodniu wspaniały szpagat intelektualny. W kilka dni po tym, jak z dumą ogłaszał, że w końcu przestał korzystać z rosyjskiej ropy w swoich rafineriach, ogłosił, że pozwie rosyjskich dostawców tej ropy za to, że przestali oni mu ją dostarczać. Pojawił się tutaj więc zapewne niezamierzony efekt komiczny. Nie zmienia to jednak faktu, że roszczenia Orlenu są uzasadnione, ponieważ tak naprawdę to nie on zrezygnował z rosyjskiej ropy, tylko Rosjanie. Faktycznie zakręcili mu kurek z ropą, czym złamali postanowienia kontraktu, którego Orlen zamierzał przestrzegać do końca jego obowiązywania pod koniec 2024 roku. Stąd istnieje spore prawdopodobieństwo, że sąd orzeknie, że Orlenowi należy się odszkodowanie. Chyba, że Rosjanie dowiodą przed sądami, że wina za zaistniałą sytuację leży